0: De Verenigde Staten het epicentrum van de wereldwijde corona-uitbraak momenteel. Het land heeft het zwaar, maar president Donald Trump lijkt inmiddels de nodige maatregelen te nemen. Dit wordt het nieuws.
1: Maar uh, toen kwamen er schattingen over het verwachte aantal dodelijke slachtoffers uh, naar buiten. Die gingen eigenlijk al weken rond, maar uh, die kwamen toen echt uh, in de spotlights te staan. En dat noopt uh, uh, Trump toch tot uh, een andere benadering.
0: Straks praten we hierover verder met buitenlandredacteur Matthijs Lelou. Eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom en het is maandagmiddag 6 april. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van coronapatiënten in Nederland vlakt af. Ook het aantal nieuwe meldingen van overleden coronapatiënten is behoorlijk afgenomen, meldt het RIVM. Er kwamen 101 sterfgevallen bij. Dat zijn er minder dan de 164 die op zaterdag werden gemeld en de 115 van zondag. Qua ziekenhuisopnames ging het om 260 nieuwe gevallen. Dat zijn er iets meer dan op zondag, maar ten opzichte van de dagen daarvoor is er wel sprake van een afvlakking. Deze maandag is officieel de eerste warme dag van 2020. Rond 1 uur vanmiddag werd in de beeld een temperatuur van 20 graden gemeten. En om half drie vanmiddag steeg het kwik naar 21,5 graad. Nog nooit eerder werd er een warmere 6 april gemeten. Het warmst was het vanmiddag bij het weerstation in Eindhoven, waar de temperatuur naar 23,3 graden steeg. Het minst warm dat was het in Vlissingen, daar bleef de temperatuur steken op 14,1 graden. Gerrit jan van D., die wordt verdacht van het jarenlang vasthouden van zes van zijn inmiddels volwassen kinderen in hun boerderij in Ruinerwold, weigert mee te werken aan neurologisch onderzoek. Dat blijkt maandag uit de tweede niet-inhoudelijke zitting in de zaak bij de rechtbank in Assen. De 67-jarige vader wordt vervolgd voor de vrijheidsberoving van de kinderen en seksueel misbruik. De man is nog altijd niet gehoord omdat hij als gevolg van een hersenbloeding in 2016 niet meer goed kan bewegen of praten. Hij weigert echter naar het ziekenhuis te gaan voor onderzoek. De Britse premier Boris Johnson blijft voorlopig in het ziekenhuis. Johnson, bij wie tien dagen geleden het coronavirus werd vastgesteld, moest daarheen voor enkele medische tests... Volgens het kantoor van de premier is er geen sprake van een medische noodsituatie... ...maar is de ziekenhuisopname uit voorzorg genomen. Johnson heeft namelijk na tien dagen nog altijd last van symptomen van COVID-19. De ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus. Het UWV heeft maandag om half eens middags al 18.000 aanvragen ontvangen... ...voor de tijdelijke noodmaatregel overbrugging ten behoeve van behoud van werkgelegenheid. Oftewel de NOW. Werkgevers kunnen sinds maandagochtend 9 uur beroep doen op de regeling... Vorige week dinsdag werd bekend wat de definitieve regeling zou inhouden. Het doel van de NOW is om de werkgelegenheid zoveel mogelijk te behouden. De instantie kondigde afgelopen vrijdag al aan dat er tienduizenden aanvragen per dag werden verwacht. Als je nou meer wil weten over deze NOW, vanochtend was het ook het onderwerp in onze Dit Wordt Het Nieuws podcast. Als je die aflevering wilt terugluisteren, kan je hem gewoon eventjes opzoeken in je eigen favoriete podcast app. Dan over naar ons nieuws van deze middag. De Verenigde Staten wordt namelijk hard getroffen door het coronavirus. Hoog tijd voor een update met buitenland redacteur Matthijs Lelou. Nou, Matthijs, laten we meteen beginnen. Ik zal eventjes in het begin van deze aflevering... het epicentrum van de wereld als het gaat om de coronacrisis. Hoe is de situatie daar?
1: Ja dat klopt, er zijn in de VS op dit moment meer bevestigde besmettingen dan Italië en Spanje samen. Het zijn er in totaal 336.000 op dit moment en het dodental als gevolg van het coronavirus nadert de 10.000. Het Witte Huis heeft gewaarschuwd dat deze week een week van dood en droevenis zal worden.
0: Dat is nogal een sterke uitdrukking van het Witte Huis.
1: Ja, zeker. Uh, de piek van de epidemie in de VS die is er nog niet in zicht. Die wordt in de komende week, de komende twee weken verwacht. Uh, de situatie is op veel plekken, vooral in uh, New York City... wat alweer het Amerikaanse epicentrum is. Uh, daar is de situatie heel nijpend. Uh, je hebt daar ziekenhuizen die volledig overspoeld worden. Doktoren en verpleegkundigen die niet meer weten... wat ze met de situatie aan moeten. En uh, voorlopig uh, ziet het ernaar uit dat het alleen nog maar erger zal worden.
0: Nou was Trump iemand die het niet zo nauw nam met corona leek. Hij leek niet echt in te geloven. Maar hij is nu toch gezwicht. Hij heeft een verandering meegemaakt, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, de Amerikaanse president die heeft een, een opmerkelijke ommedraai gemaakt uh, deze maand. Um, het begon er eigenlijk in, in januari mee dat Trump het coronavirus aardig minimaliseerde. Hij uh, vergeleek het uh, in die maand en in februari uh, nog met de griep. En uh, ja, er werden wel wat maatregelen genomen. De grenzen die werden gesloten voor uh, vluchten uit China en uit Europa later ook... Maar critici van de Amerikaanse regering zeggen dat dat allemaal veel te weinig was. Uh, Trump die, uh, bleef eigenlijk tot eind vorige maand uh, bleef hij de situatie een beetje bagatelliseren. Maar uh, toen kwamen er schattingen over het verwachte aantal dodelijke slachtoffers uh, naar buiten. Die gingen eigenlijk al weken rond, maar uh, die kwamen toen echt uh, in de spotlights te staan. En dat uh, noopte uh, Trump toch tot uh, een andere benadering.
0: Om wat voor voorspellingen gaat het dan, Matthijs? Uh, waar moeten we aan denken?
1: Nou, op een uh, briefing van het Witte Huis, een uh, dagelijkse coronabriefing, uh, maakte de Amerikaanse regering bekend dat op basis van statistische modellen uh, wordt verwacht dat uh, als de huidige maatregelen uh, die de die er nu zijn als die blijven en als die misschien iets worden aangescherpt dat het uh, dodental dan in het beste scenario wat ze hebben uh, 100.000 tot 200.000 mensen kan bedragen nou, dat is, en dat, dat is
0: het beste scenario zeg jij?
1: Dat is het beste scenario dat is al schrikken het uh, ergste scenario dat is uh, als er helemaal geen maatregelen waren genomen uh, dan had deze epidemie het leven kunnen eisen aan uh, zo'n 2,2 miljoen Amerikanen dus dat is een, een nog veel groter aantal, maar die 100.000 tot 200.000, ja, dat is natuurlijk al uh, een erg grimmig vooruitzicht.
0: Om wat voor maatregelen gaat het dan die Trump nu heeft genomen... nu hij deze getallen ook onder ogen kreeg?
1: Het is vooral een verandering van toon. Uh, de Amerikaanse president die, die greep die dagelijkse persbriefings regelmatig aan... om uh, nou ja, anderen de schuld te geven voor de epidemie. Bijvoorbeeld China, journalisten of de Democratische Partij... Uh, te ontkennen dat het zo ernstig was als de pers het deed voorkomen. Nou ja, en nu... Uh, is de ernst van de situatie lijkt wel te zijn doorgedrongen tot de president. En uh, zoals eerder gezegd, het Witte Huis die, die waarschuwt nu voor een week van dood en uh, droevenis. Nou ja, dat, uh, dat die toonverandering, dat, hebben, dat is iets nieuws. Dat hebben we in de afgelopen twee maanden niet eerder gezien.
0: Social distancing, daar deed de president ook niet aan bij de persconferenties. En daar lijkt nu ook wel verandering in te komen.
1: Ja, ja Trump die, uh, toont zich op alle fronten wat ontvankelijker voor de adviezen van zijn medische deskundigen. Um, hij, het gaat nog niet altijd helemaal van harte. Het Amerikaanse CDC, dat is een beetje hun uh, RIVM. Die uh, hebben bijvoorbeeld Amerikanen aangeraden... om zo vaak mogelijk mondkapjes te dragen. Nou, de Amerikaanse president die gaf die instructie wel door... maar die zei erbij van ja, ik ben zelf niet van plan om dat te gaan doen. Dus uh, kijk maar of je het doet.
0: Lekker dan als de president dat zegt... op basis van het advies van uh, ja, de
1: CDC eerst van doe maar wel... Nou, de, de toon is waarschijnlijk nog niet helemaal zoals de medische deskundigen hem graag zouden willen zien. Uh, maar goed, het is wel uh, heel anders dan uh, Trump die zegt van ja jongens, uh, de griep daar doen we ook niet zo moeilijk over. En uh, tegen Pasen kunnen we de economie wel weer opengooien.
0: Ja, nou, die, tegen de Pasen, die opmerking, dat was natuurlijk bijzonder dat hij dat al uh, had geroepen. Maar ja, daar lijkt hij dan nu op terug te zijn gekomen. Waar hij niet op terug lijkt te komen, is het middel, en dan moet ik het even goed uitspreken, hydroxychloroquine, uh, Matthijs. Uh, hij zegt van, ja, gebruik dat gewoon.
1: Dat is een uh, malaria medicijn. Um, en uh, er zijn inderdaad wat voorzichtige... Uh, aanwijzingen uh, dat dat mogelijk zou kunnen helpen om uh, de symptomen van uh, COVID-19 om, uh, om, om die te verzachten. Yeah. Um, maar uh, die, dat middel dat is eigenlijk helemaal nog niet degelijk wetenschappelijk getest. En Trump die uh, zegt inderdaad van nou mijn regering die heeft 29 miljoen doses van dat middel ingeslagen. En de other thing that we bought a tremendous amount of is de hydroxychloroquine Hydroxychloroquine, which I think, as you know, it's a great malaria drug. It's worked unbelievably. It's a powerful drug on malaria. Uh, and there are signs that it works on this, some very strong signs. En uh, hij vindt eigenlijk dat iedereen dat uh, gewoon maar moet gebruiken. Vooral zorgpersoneel dat het misschien uit voorzorg zou kunnen gebruiken. De Amerikaanse president die zei tijdens een persconferentie wel, maar wie ben ik? Ik ben geen dokter. Uh, en hij volgde dat op door te zeggen, maar wat heb je te verliezen? Uh, vervolgens een journalist die vroeg aan de immunoloog uh, Anthony Fauci, uh, die, die van het uh, CDC is. Dat is uh, een van de meest gerenommeerde deskundigen in uh, het coronacrisisteam van het Witte Huis. Die journalist die vroeg hem uh, wat hij ervan vond. Maar uh, Trump die kwam tussen beiden en die voorkwam dat Fauci antwoordde. Trump die zei van ja, Fauci die heeft die vraag al vijftien keer beantwoord. Dus dat hoeft hij niet nog een keer te doen.
0: Wat denk je over dit? Wat is de vraag? Misschien 15 keer. You he's, question. He's your medical expert,
1: correct? Wat de Amerikaanse president daar niet bij zei, dat was dat die eerdere antwoorden van Fauci waren dat dit nog echt een, een ongetest middel is uh, en dat het nog veel te voorbarig is om dat op grote schaal te gaan gebruiken.
0: Dan Matthijs, eventjes naar de situatie in New York. Je noemde net dat net al het epicentrum binnen de Verenigde Staten. Is daar nog een lichtpuntje over te vertellen
1: over hoe het daar nu is? mogelijk, uh, zoals uh, gouverneur van New York uh, Andrew Cuomo... Ook zij zondag. Uh, er zijn wat hoopvolle tekenen. Maar het is nog te vroeg om daar conclusies uit te trekken. Uh, wat we wel kunnen zeggen is dat het dodental... Uh, het, 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 de dagtelling van het dodental in New York... Uh, zondag voor het eerst uh, een beetje afnam... in vergelijking met de, de dagen daarvoor. Er waren uh, 594 overlijdens te betreuren. En zaterdag was dat nog 630. Ehm... Um, en het aantal mensen dat wordt opgenomen in het ziekenhuis, dat stijgt ook nog steeds. Maar uh, de stijging was op zondag ook, uh, uh, de, dat was de kleinste stijging van de afgelopen twee weken. Dus mogelijk zijn daar ook wat tekenen dat, dat, dat de piek wat afvlakt.
0: Ondanks alles zou je misschien vergeten dat er ook nog verkiezingen gaande zijn in de Verenigde Staten. En de Amerikanen gaan zowaar morgen ook gewoon naar de stembus toe. Matthijs, uh, waar gaat dit gebeuren?
1: Het is een heel klein deel van de Amerikanen, dat moet er wel bijgezegd worden. Want in veruit de meeste staten zijn de democratische voorverkiezingen die zijn uitgesteld door de coronacrisis. Maar in de staat Wisconsin, daar gaan de mensen inderdaad morgen naar de stembus om te bepalen of Bernie Sanders of Joe Biden het tegen Trump moeten gaan opnemen in november.
0: En zijn er nog maatregelen voorgenomen voor deze bijzondere stemgang dan?
1: Ja, het liep ook allemaal een beetje vreemd. Het is in Wisconsin namelijk zo dat de gouverneur... dat is een democraat, maar het parlement van de staat... is in handen van de republikeinen. Dus die uh, verhoudingen die zijn een beetje stroef... zoals je ook op grond van het landelijk beeld uh, mag verwachten. Uh, en uh, er werd eigenlijk al weken over gesproken... om de verkiezingen uit te stellen. Uh, de re regering van de staat die, uh, kon niet genoeg slagkracht bijeen krijgen... om dat ook daadwerkelijk uh, te regelen... Uh, uh, een rechter die bepaalde uh, dat de verkiezingen gewoon door moeten gaan. Er worden wel wat uh, maatregelen genomen. Kiezers worden aangemoedigd om waar mogelijk per post te stemmen. Uh, er zullen bijvoorbeeld ook bij kiesbureaus boksen aan de weg worden gezet. Waar mensen dan vanuit hun auto hun stembiljet in kunnen laten vallen. Uh, maar... Uh, het wordt mogelijk nog een probleem dat er ook in de stembureaus weinig medewerkers voorhanden zijn. Uh, de gouverneur van de staat heeft al aangekondigd dat hij, als het nodig is, zelfs de National Guard zal inzetten om de kiesbureaus te bemannen.
0: Dankjewel, Matthijs. buitenland redacteur bij nu.nl. Dan het weerbericht. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en op steeds meer plaatsen valt af en toe lichte regen. Er staat een matige tot langs de krust vrij krachtige zuidwestenwind en in de nacht klaart het geleidelijk op en daalt de temperatuur naar 7 tot 11 graden. Lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Morgenmiddag her en der wat stapelwolken en het wordt dan weer lekker warm met zo'n 17 tot 21 graden. Dan sluiten we af met nieuws over de Eikenprocessierups. Ze zijn maandagochtend namelijk uit het ei gekropen. Voorzitter Arnold van Vliet van het kenniscentrum Eikenprocessierups... heeft de eerste rupsen maandagmorgen zelf waargenomen in Ede. De bioloog had eerder een aantal eipakketjes op de takken van eikenbomen gemarkeerd, zodat hij ze makkelijk kon terugvinden. Volgens hem zullen de eitjes in het hele land op ongeveer hetzelfde moment uitkomen. De pasgeboren rupsen zullen tijdens hun eerste levensdagen wel nog enige tijd zonder eikenbladeren moeten doen, maar ze kunnen lang genoeg zonder voedsel. Ondanks die geboortegolf hoeven mensen zich voorlopig nog geen zorgen te maken over jeuk. Want als de rupsen uit hun eitjes kruipen, hebben ze nog geen brandhaartjes. Die krijgen ze naar verwachting in de tweede helft van mei. Dan beginnen de beestjes ook hun kenmerkende nesten te maken, al dus het kennisplatform. Nu de eitjes zijn uitgekomen, kunnen gemeenten en bedrijven wel meteen beginnen met het bestrijden van de rupsen. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws middag podcast van deze maandag 6 april. Tips of feedback zijn altijd bij ons welkom. Stuur dat toe naar ons mailadres podcast.nu.nl. En dan gaan we er zo spoedig mogelijk mee aan de slag. Ik wens je voor nu een hele fijne en gezonde maandag. Mijn naam is Julian Dom en tot morgenochtend.